1: Apuesta ganadora presentado, como pueden ver, aquí abajo por nuestros amigos de Betcris sí, sí, hay... sí. Aguacate todo, ¿no? Como siempre, el queridísimo Andrés Ormelas, que ahora está a su izquierda de la pantalla como Top Dog.
0: ¿no? Papá arriba de mamá y amante,
1: wey. Y al lado del hijo, pero.
0: Y el licenciado... No, 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 no eres, vuelta, tú eres que... mamá y Ricardo es la amante. Que, que por fin llegó. <ríe> Llegó a, a la W
1: ¿No? A, al, al 500 ¿Cómo están
2: muchachos? No, no, no. un Saludarles, lo que los amigos que nos ven eh, Tal vez no notan, es que El único que tiene Las metralletas aquí Para cargarlo <risa> a ustedes dos Por eso yo estoy abajo señores ¿No? En serio, solo así ¿Estoy cargando estos bultos? El único que en serio tiene como el, el potencial de, de lucirse en el combine, en el bench press Pues tiene que estar
0: aquí abajo ¿No? No me pasa pela, nada No la pelas no, no, pasa nada. Tengo una pregunta, por Ulises. ¿Quién fue el campeón en medio de los cuatro campeonatos de los Pats? De los cuatro campeonatos de los
1: Pats, de cuáles cuatro campeonatos, güey? De los tres en cuatro años. De los tres en cuatro años, ahorita te digo, fueron los, ah, 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 ah los Tampa Bay Buccaneers.
0: Ricardo. Ricardo. Andrés, Andrés. Ricardo, Andrés. <risa> Okay, la nadie me
1: lo quita. Exacto, bienvenidos a Apuesta Ganadora presentado por nuestros amigos de Betcris, el programa de recomendaciones de apuestas de primer y 10 con la magia de Andrés Ornella, Ricardo de La Huerta y Ulises Alad. Estamos listos para dejarles nuestras recomendaciones para la semana 5 de la NFL. Antes de empezar eso, hagamos un quick recap porque a mí realmente me dieron un periódicazo en los dientes. Esta semana me fue 0-2, perdí con Dallas, literalmente me corrieron por encima. Y perdí con los Chicago Bears, lo cual pone mi récord de un 6-2 a un 6-4. Formas de ¿Por qué no me, me haces caso, güey? En las dos te di tips en contra. Ta-ta, de nuevo, de, ya una semana, memoria corta, vamos a la semana
0: 5. Andrés, ¿a ti cómo te fue? A mí me fue muy bien. Yo me fui 2-1. Entre mis buenas estuvo mi teaser, que apenas si le pegué a los patriotas. Pero con el teaser le di, cabrón, lo pueden creer, 10 Diecis más 17. Eh, luego la otra fue, a ver, espérenme un segundo, lo tengo aquí apuntado. La otra fue,
2: bueno, me fui 2-1. No, pues no, así, yo también voy a decir que me fui 2-1, si no tenemos que dar aquí
0: no, están los videos borrados. ¿No? Por allá, ahí me dice la gente luego.
2: Ahí me dice la gente, ponte a escuchar el video en lo el que... El es. Es que
0: me fui 2-1 y que voy 6-3. ¿Qué, ¿qué más quieren saber que mi récord en el papel? Ay, la comodidad, Rich. la comodidad. 2-9, ¿no? Vas tú, Rich.
2: 2-9 en, en lo que le acumulaba la temporada. Yo lo que les diría para que sirva igual como consejo eh, para la gente que igual está aprendiendo a apostar, que está creciendo. Hay dos formas de perder una apuesta hay veces que tú pierdes la apuesta desde el primer cuarto, que en realidad ni siquiera metieron las manos el equipo que tú, que tú querías, y hay forma de perder como lo que nos está pasando ahorita, ¿no? Traíamos Chargers más 7, ¿no? Los Ángeles iba ganando por 17 puntos en la segunda mitad, y de alguna forma el partido acaba en 7 puntos. Bueno, al menos fue el empate. Y el otro caso típico, traigo yo a Miami más 7. Era, no, era el lado correcto. Miami era el lado correcto. 80 viajes a la zona de anotación y terminamos perdiendo por 8. Ha sido esa clase de temporada, pero yo al menos estoy manteniendo la calma, estoy guardando la paciencia, porque cuando las derrotas vienen justamente por estas pequeñas variaciones, significa que los análisis ahí están y simplemente necesitas que la moneda caiga un poquito más cerca de tu cancha. Así que... No en este razón, caso no. te,
0: sí te la doy. Era completamente la lectura correcta, la verdad.
2: Era la lectura correcta de
1: este lado. Eh, de nuevo shit happens, pero estamos listos
0: para A este diferencia caso. de los picks de Ulises.
1: Ah, fuck it. No, los, en algún momento, perdón, antes de la reversible de Odell, se veía muy sólido que regresaban los Cowboys. Fue una mamada. A cubrir sí. nunca se vio, güey. De hecho, a ganar puede ser. a decir a cubrir? Algo, podían cubrir. No, bueno, claro. ¿Podían cubrir con la anotación?
2: Cubrían.
0: Matemáticamente los Jets todavía pueden ganar el Super Bowl. (risa) eh, eh, Bueno, Semana
2: 5, semana 5.
1: De nuevo, semana 5, memoria corta. ¿Alguien trae juego pick para el juego de mañana o no?
2: No. Híjole, yo sí voy a tener que dar pick. pick. Sí traigo pick para el juego de mañana. Tenía la esperanza que Andrés también eh, se subiera a este barco. Pero bueno, yo lo veo así. y Con esto creo que es el título de contarles cómo yo veo esta semana. Para mí ya llegó, ¿no? Después de análisis y análisis, revisión y revisión, finalmente llegó el, ni siquiera es el invierno, el otoño de las bajas a la NFL. Después de cuatro semanas, las altas se han dado en el 60% de las partidas, de los partidos. Es muy cierto, las defensivas han venido jugando un poquito mal. Es muy cierto, y otra cosa que ha pasado, no saben cómo han disminuido la cantidad de castigos de holding que se marcan por partido y eso evidentemente oficina, ha tenido Abraham. un beneficio para las oficinas. Sin embargo, y esta es la razón por la cual no es sostenible que las altas se sigan dando en estos porcentajes tan altos, Las Vegas, apuesta, las Vegas ajusta las casas de apuesta, mueven los números y los acomodan para que cada vez sea más difícil pegarla a estas altas. ¿no? Este dato justamente se lo estoy copiando a un tal Andrés Ornelas, ¿no? La semana uno, si tomábamos los totales que nos pronosticaba Las Vegas para todos los juegos, promediaban 45.5 puntos por partido en las líneas iniciales.
0: Pero al menos le dio crédito al, al galán ese.
2: Cuatro semanas... En el
1: reencuentro de RBVD, porque con el dinero que ganó en apuestas, ya no necesita Mendeja.
2: Mira, ahí está. no. Cuatro semanas después, en la semana cinco... El total promedio que nos plantea la NFL está en 50.4. Prácticamente 5 puntos arriba. 5 puntos arriba. Señores, esto es muchísimo. Es exponencialmente mucho más difícil seguir pegando altas en totales que estén arriba de 50. Y además del ajuste evidente del mercado que les cuento, creo que aquí todos lo sabemos, la NFL es un deporte reaccionario. cuatro semanas de video, cuatro semanas de actuaciones lo que le dan es a las defensivas, a los entrenadores a los jugadores a prepararse cada vez mejor, entonces yo creo que a partir de ahora, al menos esta semana creo que va a ser muy muy, eh, va a ser mucho más difícil que se hagan las altas y como tal, así voy a arrancar yo la semana en el Thursday Night Football, me gustan mucho las bajas del partido de mañana entre Tampa y Chicago Eh, nuestros amigos de Dead Chris 44.5 y yo tengo un pick complementario. ¿No? Ya nada más para cerrar esto, además del tema del mercado, ¿qué es lo que les diría? Lo hemos estado tratando de impulsar, Andrés y yo, eh, a lo largo de esta temporada, como nunca lo habíamos hecho antes. En Nación de Apuestas, igual, por favor, chile un ojo, lo hablamos constantemente. Esta nueva métrica de eficiencia defensiva, ¿no? Una, ¿Qué se trata de esto que les hemos dicho? No es lo mismo permitir ocho yardas en primer down, en primero y 10 que permitir ocho yardas en tercera y 15, ¿no? Es, es, creo que es evidente, no, no hace falta ahorita más, más explicación. Aunque en la, los porcentajes de, 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 totales de yardas permitidas, ni Tampa ni Chicago figuran entre los mejores 14 equipos de la liga, en eficiencia defensiva, Tampa Bay es el número 2 y Chicago es el número 7. Esto va a ser un duelo de defensivas. Me quedo con las bajas de
1: 44.5. Me gustan y yo tengo un pick de complemento. Yo voy con los Tampa Bay Buccaneers menos 3.5. Me parece que el equipo de Tampa Bay en este momento está haciendo clic, a pesar de que no está Goodwin, a pesar de que Mike Evans está en una pierna, a pesar de que no sabemos el estatus de, de Leonard Fournette, creo que Tampa Bay está en este preciso momento en donde las cosas empiezan a hacer clic, en donde la ofensiva empieza a hacer clic, y lo más importante, la defensa de los box me parece que es una máquina imparable, sobre todo el front 7 era de las cosas que habíamos hablado Andrés en, en Préstame en Argumento, Creo que Tampa Bay tiene el potencial para sofocar este ataque, no solo para sofocar, para generar entregas de balón, para tener parroche, para tener Sacks, para generar este tipo de, de, de jugadas. Creo que el 3.5 aún le está dando crédito, crédito a los Colts. Nada más vean, nada más hagamos el análisis. La semana pasada, en contra de los Colts, los Bears estaban en más 3 punto, en más 3 en la línea, ¿no? en casa, esta semana contra yo un equipo que por lo menos creo que tiene una defensa igual de buena y un mejor coreback estén más 3.5 no me hace sentido esta línea todavía creo que debía ser más difícil para Tampa Bay incluyendo, y ojo ya lo hemos platicado también aquí en Apuesta Ganadora los equipos locales no están cubriendo el spread no es, es un tema que, que es una realidad en este momento, entonces no están cubriendo el spread me parece, y como mi primer pico oficial sumado a las bajas de este partido, yo voy con los Tampa Bay Buccaneers con un menos 3.5 en Betcris. Y antes de seguir con los partidos, muchachos, yo tengo que pedirles un favor a la nación. Bueno, no, no, no son la nación, perdón. Me equivoqué de programa. <risa> Pero tengo que pedirles un favor a nuestros amigos de, de este, ¿cómo se llama? De, de apuesta ganadora. Si no tienen casa de apuesta, o si todavía no se animan a apostar, les vamos a dejar aquí un link de betcris.com, ¿no? ¿Cómo nos hacen un favor? creando una cuenta, ellos les duplican su primer depósito, a nosotros no nos pagan si si pierden o ganan no nos importa lo que nos piden ¿no? y los que ven es que creen cuentas con ellos y que jueguen con ellos, entonces si todavía no lo hacen, háganlo es rápido, y seguro, son el sponsor oficial de apuestas de la NFL en español no no solo apoyan a, a esos de la liga sino también nos apoyan a nosotros y nos hacen un gran, gran paro y aquí pueden ver ese pick, entonces muchachos con eso termino el comercial de ahorita y Andrés, ya que tú, este, ¿cómo se llama? Ya que tú no has dado pick, eres mano.
0: Mira, primero le quiero con- contestar rapidísimo. Ya sé que esto no es de análisis de NFL, pero me pregunta Damián Ramírez que qué opino de Nick Mollins. Te digo rápido, se me hace un jugador capaz, un buen suplente, pero con un techo muy limitado. Eh, de lo que dice, ¿por qué dice? Jesús Dávila, Andrés se fue con las altas en Nación, ¿por qué diferente? ¿no? Si es porque a Ricardo le gustan las bajas, pues yo qué. Sí, más <risa> es, es el tema, Jesús. Acá, allá no dio ese pick, en este pick Andrés no quiso nada, a mí me gustan las bajas. Gracias por escucharnos en los dos lados. A mí me gustan las altas, no las voy a dar aquí. Entonces tú no. decidirás qué sigues. ¿No? ¿Qué sigue? Aquí... Yo... Aquí me voy a ir eh, eh, con el partido de los Colts que visitan a los Browns. Uf off, off, off. No veo la verdad valor en el spread que ahorita está. Ulises, si quieres confir- eh, confirmar, yo lo vi en dos y medio. En este
1: preciso momento con nuestros amigos de betpriz.com está en menos
0: uno para, los, no. para menos uno para los colts. De ya, ya bajó, ya bajó bastante de como yo lo había visto y el total 45.5 también yo la había visto en 47 y medio, pero está bien, 45.5 me sigue gustando. La verdad es que eh, son dos equipos, sobre todo ahorita los, los Colts están jugando una defensiva realmente imponente. No es que se hayan eh, enfrentado equipos sobresalientes a la ofensiva, ni mucho menos, pero sí creo que su defensiva, sobre todo, en, no sé si ubican esa stat, esta estadística avanzada que se llama DBOA, que lo que te dice prácticamente es una qué tan eficiente es una defensiva no, o una ofensiva. Justo de lo que les platicamos hace ratito, Ulises, dile
2: algo, por favor, al señor Aronelas. Eh, no, no, no nos está poniendo atención. Está subido en su caballo moral y, y no está escuchando a la oposición.
0: Por favor, sin interrumpir, por favor. Sí, no,
1: no. Estoy dando diga, mi que pick, diga, por favor. Que diga, de, déjalo analizar, déjalo que hable.
0: Es, es la número uno en hoy ahorita eh, los Colts. Eh... Y creo que este partido va a estar acortado completamente por las dos ofensivas terrestres. Taylor por un lado, Hunt por el otro. Yo creo que los dos equipos no tienen idea más que correr y correr y correr y correr. Y eso a mí me gusta siempre para las bajas. No creo que vaya a haber jugadas explosivas. ¿Philip Rivers a quién se la está pasando? A Taylor y a James.
1: Y Moali Cox es un fraude. Philip Rivers no puede Cox. lanzar profundo, es no puede
0: lanzar fuerte. Están a las 5 yardas, ¿no? No la llega ya a 15 yardas, a 20 yardas, no digamos 50 yardas, ¿no? Entonces, eh, el caso de Browns, Stefanski, su plan de juego es vamos a correr y vamos a, a pasar a raíz del play action. Entonces, primero es correr y luego pasan después de correr, ¿no? Entonces, me, me gustan muchos corran a meterlas porque creo que van a volver a bajar. verdad, 47 y medio, yo a las metí 45 y media ahorita, Ajá. van a las, me las imagino en 43 para el domingo. Entonces, de verdad siento que a, a, espero que no haya haber un pick six porque sí me lo podría imaginar, pero este pero sí creo que las bajas todavía le dan mucho valor. Primer pick oficial de Andrés
1: Ornelas son los Cleveland Browns y bueno, las bajas del Cleveland contra Indianapolis
2: de 45.5 en este momento en betcris.com. And- And- Andrés ahorita dio un, un punto importante, que este, más allá de que nos sigan en los picks o no, cuando ustedes estén haciendo el análisis para sus, propios, eh, sus propias apuestas, ya se los dijimos, ¿no? Hemos visto todos cómo las altas han estado dando mucho en la temporada, cómo Las Vegas cada vez nos está ofreciendo totales más altos al inicio de la semana. La pregunta es, ¿por qué demonios, si la gente sigue apostando altas y siguen abriendo totales altas, no está dudando dos veces para volverlos a bajar? Esto que decía Andrés de cómo este partido estaba en 47 y de repente ya lo vi en 45, pues sería incoherente que si Las Vegas ya decidido salir arriba y la gente está apostando arriba, pues podrían dejarlo ahí, están logrando lo que quieren. Pero el dinero profesional no se está haciendo esperar y entonces está empujando de nueva cuenta las líneas hacia abajo. Se los digo no no para que apuesten ciegamente este partido u otro partido, pero para que cuando ustedes estén haciendo ese análisis cada domingo, cada sábado, el día que se sienten a meter sus apuestas, pongan atención y busquen cómo abrió la línea de los totales, si es algo que les llama la atención. A ver, ahí
1: les va, vamos a explicarle rápido a Gabriel Morales qué es altas y bajas. Generalmente lo que estás apostando en altas y bajas no estás apostando a quién va a ganar el partido, sino la suma de los puntos de los dos equipos si va a ser superior o inferior a este número. Por ejemplo, en el caso de 45.5, tendrían que ganar un si le apostaste a altas, si ganan 27-20 quien gane, tú ya estás arriba porque sumaron 47 puntos, si ganan 21-17 pierdes porque son 38 puntos entonces le estás apostando al total de puntos en lugar de apostarle a un ganador o perdedor, y ahí tienes a los dos equipos
0: Bueno, ¿quién sigue? Esperemos. ¿Quién sigue? sigue? Rich o voy yo? ¿Qué de es un Ahorita,
2: Ahorita ¿Vas tú o voy yo? No, pues ustedes, por favor, yo Tengo que decirles
1: esto Es Tomlin Special. Señoras y señores, la semana pasada no tuve juego de los Titans y de los Steelers, a cual apostarle hoy al All-In en el Tomlin Special, muchachos. ¿A quién le ha ganado Pittsburgh? Ustedes, díganme, ¿a quién le ha ganado Pittsburgh? ¿Quiénes han sido los rivales de los Steelers en las primeras tres semanas?
2: Sí, los Giants de Nueva York, eh, los Broncos de Denver, saludos a Jorge Tinajero y a Fernando Pacheco, y los Texans de Houston. ¿No? ¿Cuál es su ¿Cuántas, vic- ¿cuántas victorias? Sí, tienes razón, combinan a tus equipos, eh. Uno, ocho. El, casi el récord de Ricardo de la Huerta en sus dos. <risa> Yo voy a jugar contra los Steelers este año.
1: De nuevo, eh, el tema es: entiendo que Pittsburgh eh, sea favorito. Me parece que el más 7 contra los Eagles, a pesar de, del producto que son los Philadelphia Eagles, es una terrible sobre reacción del mercado. Le está, Pittsburgh es uno de los equipos más populares, tanto allá como para acá. y este ¿Cómo se llama? Y, y me parece que, que esto es una sobre reacción del mercado. Pittsburgh no debe ser favorito por 7 puntos contra nadie. De hecho, con trabajo que ha ganado por 7 puntos a los Texans. Y a los Titans, y que diga, y a los, y a los, este, ¿cómo se llama? Y a los, y a los, y a los, Gi- y a los Giants, ¿no? Me parece que este juego pueden ganarlo, sí, pero yo jamás vería Pittsburgh como favorito por siete puntos en casa contra nadie. Aquí el valor, todo, todo, todo el valor está del lado de los Philadelphia Eagles. Y si fuera un hombre de más valor le metería a Moneyline porque me parece que Filadelfia tiene todo para sacar este partido pero si me están regalando siete puntos de estúpido, no los voy a tomar en este partido, mi segundo pick oficial es un Tomlin Special por lo menos en apuestas y voy con los
0: Philadelphia Eagles con más siete solo, claro, vale. solo tengo una preocupación con ello la línea ofensiva de Filadelfia sí, claro. Lee Johnson se lesionó, ya son puros ter- puro de tercera línea ahí. y contra esa de- línea defensiva por más que jueguen mal, eh, se la veo difícil.
2: Fíjate que bueno.
0: eh, yo no, ni llevártela en contra, ni,
2: ni estar necesariamente alineado con el pico de Ulises, pero sí lo que debo decir, sobre todo para la gente que nos ha escuchado al, al menos desde el año pasado, va a sonar a broma, pero no lo es. Yo estoy muy sorprendido del cambio de chip que ha hecho Ulises Arada en cómo está analizando eh, estos partidos. Porque otra vez... Hay detalles que puedo encontrar que hacen que no me encante Filadelfia, pero desde el ángulo apostador claramente es el lado correcto. ¿Y por qué lo digo? 77% de las apuestas está con, con Pittsburgh. Yo no pensé vivir el día en el que Ulises estuviera alineado con esa minoría de un underdog de más de un touchdown. Entonces, ver, mí, tiene, tiene todo, tiene sí, todo el bendición. respaldo. ¿eh? Tiene tu bendición y ahí
1: te va. Voy 3-0... Esta temporada en las apuestas que he hecho con los Steelers 3-0.
0: Le gané las bajas del juego
1: de los Giants, gané en el Tomlin Special contra los Broncos, y cuando fui a favor de los Steelers hace dos semanas contra los Texans,
0: también la gané. De nuevo, ese es es otro modo de, esa es otra cosa que le tenemos que que decir que la está haciendo bien. Eh, si hay un equipo que conoce, Está usando tendencias. Está usando es, tendencias. Entonces, que aunque cobrido. sean propias. Y de nuevo,
1: Sunerama, yo también le metí, de nuevo, yo le metí a los Eagles en 7.5 porque lo agarré en 7.5 y me encantaba, pero de todas formas, el 7 creo que lo van a cubrir. Entonces Estoy no claro. me da miedo el 7. Así que ese es mi segundo pico oficial de apuesta ganadora del día de hoy. Aunque los siguen sean malísimos, tranquilos, muchachos. Tienen que perder por seis puntos o menos y yo ya gané. No vean, no jueguen al resultado, jueguen al sí, número. y es lo
2: mismo, señor. No estás viendo la Liga Española para que sepas que el Real Madrid o el Barcelona van a palear todos los partidos. Sigue siendo un partido de NFL. No importa qué equipos jueguen, estadísticamente la gran mayoría de los partidos se definen por un rango máximo de siete puntos. Entonces, para que tú apuestes a alguien como un favorito de más de un tocho de on, verdaderamente te tiene que encantar, no basta con que tú creas que va a ganar el partido para subirte al tren de un favorito de más de siete puntos en la NFL, apréndanselo bien. ¿No? Eh, bueno, hablando también para mi siguiente pick, me voy a ir con otro, un duelo que de estos que yo creo que nadie quiere ver, duelo divisional, pero en el que yo estoy encontrando mucho valor, no, 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 para nada, hablabas hace, hace rato ahorita de un, un tema importante, es así como hay que evitar el triangular resultados directos en la NFL, Fulanito le ganó a tal y perdió con tal, por lo tanto le va a ganar a tal. También es importante que ya a partir de esta semana nos empecemos a fijar en la dificultad del calendario de los equipos. Porque hay re- equipos que llegan con marcas muy buenas, ejemplo Chicago, y que podrían ser un espejismo porque tuvieron victorias circunstanciales, porque tuvieron un menor eh, grado de dificultad en sus rivales. San Francisco me parece otro gran ejemplo. Y hay equipos que aunque han tenido derrotas, aunque llevan una mala actuación, si nos fijamos en el récord, han sido víctimas de un calendario durísimo. Para mí, nadie es mejor ejemplo de este caso que los Houston Texans, que después de cuatro semanas han tenido el calendario más difícil de toda la NFL. A lo mejor, inclu- imagínense, hablaba Ulises de estos Steelers, pues sí, pero aún así van 3-0 han jugado contra los Chiefs que van 4-0 y han jugado contra los Ravens que van 3-1 e irónicamente su única derrota fue contra estos Chiefs. Nadie en la NFL ha tenido un calendario tan difícil como el de los Texans. Número dos, la partida, el cambio de head coach de Bill O'Brien, me parece que más que un problema es un beneficio para este equipo. Ya no vas a tener a Bill O'Brien mandando las jugadas ofensivas, típica situación de que es una sacudida, un revulsivo para este equipo en la primera semana en la que no, no. Nada más para que no se me olvide contestarle No, entonces me gusta el cambio de cocheo Y otra vez, en esta famosa eficiencia defensiva que ya les hemos platicado Los Jaguars son la peor defensiva de toda la NFL ¿Quieren una razón más? ¿Una cereza del pastel? Dos palabras de Sean Watson Houston Texans menos seis, me quedo con ese como segundo pick Andrés, ¿vas tú
1: o voy yo? Si quieres me toca... No, no, no. Digo, para el feed de de Andrés, de de Rich, me parece el lado correcto. Y y esto lo hemos platicado. Es un un fenómeno que ocurre. Cambio de head coach, por lo menos el primer juego, salen a partirle la madre a quien sea. A quien sea. Pasó con el Washington Football Team el año pasado. Ha ocurrido con quien quieras. ¿No? Se nota que que en Houston ya no estaban contentos con Bill O'Brien. Se nota que el problema de ejecutar Hasta J.J. Watt que J.J. Watt cuando lo han visto echar este, ¿cómo se llama? Cake a alguien, hasta J.J. Watt le tiró Cake, creo que los Texans no van a ganar muchos partidos, pero me parece que este por lo menos se va a ver por lo menos va a ser el que hicieron. sí, el problema, era, el problema era Bill O'Brien, no los Texans yo estoy completamente de acuerdo con la lectura, no para apoyar a Rich pero me parece que es el lado completamente correcto buenísimo ¿Va? y antes de que tú empieces con tu pick nos dice, ¿cuál es la diferencia en que den 8 y 7.5? Pues básicamente es que estás jugando al empate, ¿no? En el 7.5 no hay forma de que haya este, no hay no hay forma de que te de que te regresen tu dinero. Cuando juegas por 8 o por 7, si el resultado es exactamente el mismo, se le conoce como push en las apuestas y cuando es push te regresan lo que apuestas,
0: es nadie gana. No, realmente entre, entre o sea, 8 si, y 7 y medio no son números críticos en sí. Si te mueven una línea de 7 y medio a 8, no es tanta diferencia. O sea, si te refieres al mono específico. A diferencia que si te la mueven de 7 a 6 y medio o de 7 a 7 y medio. Estás hablando de que 7 es un número crítico. Ya 8 hoy en día a lo mejor por las analytics puede empezar a ser un número más importante, ¿no? Sí, dependiendo si juegan los Eagles o no, ¿no? Que eso es de este equipo que le encanta
1: jugársela por dos. Pero bueno, pick, ahora sí.
0: Ahora sí. Yo tengo eh, mi siguiente pick a los Giants y los Cowboys. Eh, De entrada, creo que son dos equipos, a lo mejor en en mundos diferentes en cuanto a nivel, pero Dallas, o sea, en en cuanto a récord, están parecidos. Eh, Me llama mucho la atención que Dallas, de verdad... Contoy, que es una de las mejores ofensivas de la NFL, de toda la NFL, es un equipo mediocre si lo ves en un todo, ¿no? Su defensiva de verdad es una vil coladera. En puntos eh, permitidos por partido, y en yardas permitidos por partido, son de los tres peores equipos, Dallas. Pero es la mejor defen- la mejor ofensiva en yardas totales, ¿no? Entonces eso, eso me gusta mucho como para empezar a pensar en las altas, ¿no? Yo sé, yo sé lo que lo que dije Ricardo tiene y tiene razón. Hay que empezar a pensar en las bajas, porque el, como yo lo puse en un tuit, pues están empezando a inflar todos los totales, ¿no? Pero me esta instalido en 54. Todavía, todavía creo que se puede hacer sin problemas, porque ya les dije, uno, uno de los dos equipos ya lo tenemos analizado. Una de las cinco mejores ofensivas... Y una de las tres peores ofensivas de la NFL en el ranking que me diga. ¿No? Yo sé que, la, que, que los Cowboys van a meter 30 y, más de 30 puntos. Uh-huh. ¿Cuál es la duda? ¿Los Giants podrán meter puntos? Yo creo que sí, porque ya lo dije. Van contra una defensiva pésima. No que, los Giants creo que t- también están entre las peores ofensivas, pero creo que pueden al menos darme 21-22. Andrés, 25 ¿puedo puntos. dar un
1: dato? preocupante, no es que te esté llevando la contra. Odell Beckham lleva esta temporada cuatro touchdowns. Los New York Giants en
0: total llevan tres. No se han enfrentado en un partido divisional, let me say that, a una defensiva no, no, de... Este. Está Tan bien, mal. yo te entiendo, nada más es como un dato. No necesito que metan más de 23, 24 puntos. O sea, y creo que lo pueden hacer.
2: A ver, algo que nada más diría yo para completar, porque después nos lo han, nos lo han preguntado en, en Twitter, es, es cierto, les, yo les dije, y yo lo creo eh, firmemente, que va a haber una abundancia de bajas en las próximas semanas. Sin embargo, no se trata de que las apostemos ciegamente, porque ninguna tendencia seria tiene una efectividad del 100%. Entonces, nunca se van a dar que todas las sean bajas. No significa que están prohibidas las bajas en el marcador. Así como igual decimos que hay un equipo que suele ganar 8 de cada 10 partidos, pues otra vez están esos dos partidos que se pueden perder. Ninguna tendencia es infalible. Además,
0: yo sé, Ulises, van cuatro semanas de una de las peores ofensivas de la liga, pero Joe Josh es un coach nuevo en una temporada corta. También hay que darle chance, ¿no? A Joe Brady, sí se llama Joe Brady, ¿no? El coordinador ofensivo.
1: No es Joe, Joe eh, bueno Joe Brady es el coordinador ofensivo de los Panthers. Joe sí, Judge no. es el head coach de los,
0: este, ¿cómo se llama? Ah, a, a Garrett. Jason Garrett. A Jason no. Garrett. Hay que darle chance también. No, 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 se me hace. ver, En Dallas nunca tuvo números malos ofensivos, eh. o sea, no, no es que no es un buen coach, es un muy mal head coach, pero como coordinador ofensivo tuvo sus buenos años en Dallas. Te voy a decir algo.
1: A ver, yo creo que Dallas te puede ayudar hasta con 40, 45 puntos aquí.
0: Además, además. Yo, yo realmente, como veo la lectura... creo Dallas que va a querer aplastar. no, aquí. No se va a jugar, o sea, no va a jugar conservador. Va a querer aplastar a los gigantes. Le surge ganar. Y gracias por ahí a Diego Mercado.
1: Háganle Entonces, caso a lo que dice. Exactamente. Entonces, tu segundo pico oficial son las altas de 54 del Cowboys contra Giants del final. Eh, Rich, Andrés tiene otro pick porque mi último pick es de
2: Monday Night Football. ¡Híjole, Ulises! No me digas yo que sí, yo sí tengo otro pick. Este, te dejo respirar, Andrés. Y les paso un pick. La verdad es que insisto, me debatí mucho entre compartirles este pick o no, porque es un okay. pick que me gusta mucho. Cierto. Pero es un pick, es un pick difícil, ¿no? Y entiendo que, es, que hay, siempre va a haber una dificultad, una resistencia a apostarle a los equipos malos. Y todavía más cuando se les un tipazo como yo que viene de una mala racha. Sin embargo, mi análisis de apostador ahí está y no puedo dejarlo pasar. No, 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 peor todavía, peor todavía. Entonces, le voy a dar un trago a mi bebida, ¿no? Para crear un efecto dramático y para también yo... Mi tercer pick de esta semana son los New York Jets en más siete contra Arizona, ¿no? ¿No? Van a, vamos a hacer tres cosas. Con Joe muy... Flaco. Con Joe Flaco. Creo que es peor que Sam Darnold. Al, no veo nada que me haga perder, mover, no que esta línea se mueva con el cambio de coreback entre Sam Darnold y Joe Flaco, ¿no? ¿no? Primer punto, ¿no? Primer punto. La apuesta más popular de la semana son los Arizona Cardinals con el 80 y... 6% de las apuestas. Ya de ahí entrada, para mí, me hace ojitos. Me empiezo a enamorar estando en una minoría. Si hay un partido que no se puede eh, hacer, es, es este en el que está tan poquita gente. Entonces, yo me voy a alinear con ese 14% de personas que están eh, con los Jets. ¿no?
0: Tienes que decir, yo no fui, Ricardo. Yo no fui. ¿no? Es <risas> muy
2: difícil, ¿no? Lo sé, José, también. Muy difícil, muy difícil. Y me, me costó demasiado trabajo, pero el valor ahí está... Y les voy a decir por qué, porque el número está en 7. Estuviera abajo de 7 este partido, no lo tocaría. Pero me parece que en 7 encuentro, encuentro muchísimo valor. Bueno, y ahí les va por qué. Por alguna razón, tenemos esta percepción que la ofensiva de Arizona es buena. No sé si es por right. Kyler Murray, no sé si es por Cliff Kingsbury. La opinión pública...
0: Por ganar a los 49ers. Por
2: ganar a los 49ers. Siguen viviendo de lo que ocurrió en la semana 1 en esta victoria para los 49ers les voy a compartir un par de estadísticas. En, en yardas totales, naturales, de las que pueden encontrar en NFL, en su sitio favorito de Pero deportes, el reference. en el que quieran. Eh, la ofensiva de Arizona es la número 18. Ya desde ahí, pues no está ni siquiera en la primera mitad de la liga, ¿no? Pero cuando entramos a estas famosas eficiencias que Andrés y yo destacamos, que sería como este equivalente de estadísticas avanzadas de la NFL, son la número 25 de 32. Es una ofensiva bastante, bastante mala. Te voy a decir otro dato.
1: Kyler Murray, por intento de yardas por pase, está abajo de la media. Lanza corto y lanza mal. Punto.
2: Entonces, la percepción pública de yardas los tiene en la posición 18. Media tabla. Las estadísticas avanzadas los tienen en 25. Una diferencia importante de lugares. No voy a venir yo aquí a decirles que la de los Jets es una buena ofensiva. Por supuesto que no. Pero tienen un pequeño efecto inverso. En los rankings de yardas totales son la peor de la NFL. Y cuando yo checo las estadísticas avanzadas son la 28. Entonces, son, siguen siendo malos, pero no son tan ah, malos. ¿No? no son o sea ya entre 25 y 28 yo siento que están bastante similares estas ofensivas y que ese touchdown extra que me está dando el mercado, jugando el partido en Nueva York eh, y estando en la minoría de las apuestas no pude decirle que no y ya la última, gran sorpresa pues la defensiva de los Jets no es tan mala a pesar de que ha pasado muchísimo tiempo en el terreno de juego a pesar de que la ofensiva no los ha ayudado en nada son la número 10 en eficiencia defensiva pues me parece que este es un juego de percepción pública y completamente la gente sigue pensando que los Cardinals son buenos y aunque todos sabemos que los Jets son malos, la gente está dispuesta a llevarles la contra sin importar el número que se les ponga encima. Este partido para mí tendría que estar más bien en menos 5.5, en menos 5, el hecho que me den ese 7, yo lo tomo, me persino, si quieren me despido de esa apuesta, dinero que ya desde ahorita sé que voy a perder pero el apostador que tengo yo dentro, los principios de apostador que llevo yo dentro de mí me obligan a tomar jets aunque sea un trago amargo el que estoy dando desde ahorita. En tu defensa, Rich,
1: los falc- los ¿cómo se llama? los los Cardinals servir cardinals. contra equipos malos, los Lions y los Panthers, ¿no? Que en el
2: papel consideramos como estos equipos malos. No, y, y que regresamos a lo mismo. Están viviendo esa victoria en la semana 1 contra San Francisco que, aunque le duele a Andrés Ornelas, cada semana que pasa nos dice que San Francisco tampoco es un buen equipo este año. Entonces, oh, está viviendo de una espero, mala victoria. Es loco. Güey. Los Cardinals están viviendo de una mala victoria, espejismo de la semana 1. Y Ulises Arada sabe que tengo la razón.
0: A ver, güey, los, los Fruiners no son de buenos sin su, sin su... Correct, titular, su... Su corredor titular, su córner titular, su, su Tyrant titular, su receptor titular. Pues sí, así ningún equipo es bueno, güey.
2: Toqué, o sea. toqué, toqué una fibra sensible. Por, por ahí. supuesto,
0: por supuesto, güey. Pero... Por supuesto. Tú,
2: oye, que ya no eres Niner, güey. Jets más 7. Casi, casi. Ay, Está ay. a punto
1: de entregar su, su, su pepita de oro de, de San Francisco. Ya me
0: voy.
2: Me duele, pero tomo Jets más 7. Ok, esa es tu tercera apuesta, ¿verdad Rich? Es mi tercera apuesta. No,
0: no, la apuesta en sí me gusta. ¿eh? Fuera de tu comentario, me, fuera de lugar. Decir, fuera de lugar. No.
1: Me... Eh, y te voy a decir algo, aquí hay que aplaudirle a Rich este, por los huevos de tirarle a los Jets. Cuando no, nadie, a mí me gusta la
0: apuesta. Me gusta yo... lo... No, me, no, me... no. Vas, vas Andrés. Me gusta que hayan metido a Flaco y no haya cambiado la línea. Creo que Darnold ya perdió la confianza. No es que sea más talentoso uno que otro. Darrell ya no tiene confianza. Famoso de los ghosts, ¿no? De los fantasmas. Flaco sí puede... Ser, algo, un factor es que juegue Brishard Perryman, ¿eh? Porque acuérdense que Flaco le gusta tirarle largo, ¿no? Y ahorita no tienen a quién tirar el largo. Entonces, pues bueno, sí se me haría importante que, que jugara Perryman para que me gustara más esta apuesta. Ok. Eh, a mí
1: ¿qué me gusta? No sé si tú tienes una apuesta más, Andrés. Sí. Vas, date por A ver, güey, a ¿tú crees que me voy a ir
0: una sola semana sin meter un teaser? Ya quedé, ya quedé que todas las semanas tienen prometido un teaser aquí, caray. El rey del teaser.
1: El rey del teaser ha hablado.
0: Entonces... Oye, y mi super teaser en el, en el, en los, mis pronósticos de aquí, de primero y diez, van cuatro y cero, y mis teasers de aquí van cuatro y cero, entonces no me pueden decir nada, ¿no? Pero bueno, les voy a aventar otro. Eh... Veamos, déjenlo busco, es el, el, mira, y hasta voy a ir en contra de Ricardo, para que vean, Uf. voy a tisear un total, <risa> <risa> voy a tisear un total y me voy a ir con altas de 38 y medio en el jueves y Raiders más 18 y medio.
2: Guau. Wow. A favor de Andrés, por ahí veía, y no sé si esto también es algo que se normalice, porque ha sido algo sin precedentes. Si tú hubieras piseado todos los totales de la semana 1 a la semana 4, o sea, se los hubieras hecho 6, punto, 85%? 6 puntos más fáciles, creo que literal, después de 4 semanas, solo habrías perdido 3 o 4 partidos. O sea, el porcentaje de efectividad de los altas ha sido histórico, 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 histórico. Entonces,
0: 38 y medio el partido del jueves, Box eh, bears y eh, 18 y medio Raiders contra Chiefs, que es partido divisional, solo siento que no van a ganar por más de 19 puntos.
1: Mira, los Chiefs ahorita no están fuera de los Ravens, eh, me parece que Patrick Mahomes no ha
0: jugado bien. Pero además, los Raiders pueden avanzar el balón. Su problema sí, es a la convierten en
1: terceras y, 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 y acortan el partido. Me parece que nadie le va a partir la madre por más de... Básicamente tres touchdowns, ni siquiera tres anotaciones, tres touchdowns con tres... Yo creo que...
0: Campo, estás protegidísimo. Yo creo que regresa rocks un factor importante. O sea, me gusta, se me hace un pick sólido con el t- ticiado. Exactamente, ¿no? Eh, a mí, de nuevo, me parece... Ah, mí... por ahí nos preguntaron que qué era un teaser... Yo estoy escogiendo dos resultados. El, la línea normal de Raiders está en 12 y medio. Entonces me lo estoy dando en 18 y medio. Les pues Me estoy dando a mí que el casino me da 6 puntos. Y el otro es 40 y, 44 y medio que lo, que lo estoy bajando a 38 y medio. Son puntos que el casino me da favor, pero que tengo que escoger dos para que me pague como una sola apuesta. Ahí está, Carlos. Exacto. ¿Le, ¿Le dices algo tú o se lo digo yo, Andrés? ¿No?
2: meter es mejor no apuestas si, si me fueras ¿Esta? si me hicieras ¿Esta? caso sería
1: rico
0: estimado bueno, no rico libro. pero
1: estarías muy, y a ver no se puede apostar con miedo. ¿Por qué no miedo apostar no es un tema de valor es un tema matemático entiéndalo por ahí de, para entonces empezar es no es de si tienes o no los huevos o ta, es un tema si no es de huevos. Es de si
2: tienes los es, números o no entonces y, y es, no es, es justo es el tema ¿No? en, en mi caso por ejemplo es eso Claro que tengo miedo, pero las matemáticas ahí están. La probabilidad de lo que me está dando el casino, lo que están asignando que puede ocurrir contra lo que eh, ven
0: los números, tengo que
2: tomar las apuestas, aunque sean apuestas difíciles.
0: Además, sí, claro. conozco varios profesionales, eh, apostadores profesionales de Las Vegas que usan teasers.
2: O sea, no, no, él, él, él decía que sí, teasers, te, te felicitaban por los teasers. O sea, el, el, ha sido un muy buen año para jugar teasers después de cuatro años. No,
0: no, dice no se puede apostar con miedo. Mejor tices, mejor no apuestes. O sea, si te seas mejor no apuestes. Eso es lo que dice el Love Guru. Bueno,
1: sí, yo creo guru. que esa es una,
0: una pu- errónea de ver las apuestas.
2: Ese es mi último pick. Venga, Ulises, yo quiero escuchar con es este último pick para saber si... ¿No ¿Tenemos... tienen
1: más picks? ¿Ya,
2: ¿tenemos un límite de picks por, por programa o, no, o es, es libre? No, no, tienes, mira Andrés ya dio tres, tú ya diste tres yo voy a dar mi tercero, ¿quieres dar un cuarto? vuélvete loco Rich. Tal, tal vez tengo el cuarto pero me está faltando la memoria, como que no recuerdo qué equipos juegan en el Monday Night entonces cuéntame ¿Qué? tú del Monday Night Vas y cuando escuche aquí. cuando escuche, tal vez me anime a apostar en el Monday Night, no lo sé como que no, a ver qué su visita de los, a los New Orleans
1: Saints en el Luisiana Superdome. la línea en este momento con nuestros amiguitos de betcris.com está en más 8 para el equipo de los Ángeles Chargers. ¿no? Eh, los Ángeles Chargers, un equipo con un récord de 1-3 que ha estado al frente en todos sus partidos y aún así ha encontrado la forma de perder algunos de forma increíble. Contra unos Saints que están con un récord de 2-2, que parece que regresa Michael Thomas, que Drew Brees ha mantenido el barco, y que sufrieron un poquito contra los los Lions, pero metieron 35 puntos sin respuesta, casi los alcanzan, y están a punto de encontrarse la idea de 2-2 en su división. A mí, señoras y señores, yo sé que van a perder los Chargers, pero yo sé que los pinches Chargers van a perder peleando. O sea, los Chargers o te dan la sorpresa, o mantienen el juego cerrado nadie les ha ganado por más de siete puntos esta temporada independientemente de que sean los Saints a mí me parece que el valor el valor el más ocho como esté en este momento la línea en betcris.com es valor puro para los para los cómo se llama para los Chargers más siete no lo sé pero que me estén regalando el touchdown yo no puedo eh, yo no puedo no tomar una ventaja de más de un touchdown en este partido ¿no? Con punto extra. Me parece que los Chargers en más ocho es la jugada correcta, ¿no? Creo que se está sobrevalorando, sobredimensionando el regreso de Michael Thomas. Creo que todavía eh, el apostador promedio cree que los Saints son una máquina impasable y que van a creer que van a anotar todos los puntos del mundo. Creo que la gente sigue creyendo que Drew Brees va a regresar a ser el Drew Brees de hace cinco o seis años. Y me parece que los Chargers, con toda su colección de errores, lesiones, etcétera, son un equipo que mantiene los juegos cerrados. Y eso es a lo que le estoy apostando. Yo no estoy metiendo Chargers money line Yo estoy apostando a que los Chargers hagan lo que siempre hacen. construyen una ventaja, la tiran a la basura, nos creen que van a alcanzar y no les alcanza para, para, para ganar el partido, pero sí para hacerlo cerrado. Me parece este, ese tema.
2: Me gusta, me gusta. Creo que Nuevo Orleans es otro de estos equipos que nuestra percepción histórica de que es una gran ofensiva está contaminando el estado actual del juego, no me parece que Drew Brees está para ganarle por ocho puntos a nadie menos un equipo como los Chargers que lo que va a hacer es correr el balón y correr el balón y correr el balón y acortar el partido lo más que pueda entonces no entra en mis finalistas pero no recomendaría yo jugar Nuevo Orleans menos ocho
0: Además yo sí creo que el hecho de que vaya a jugar Michael Tomás haya inflado la línea y un par de puntos que no debería que no deberían de haberse inflado ¿no?
1: Yo creo que no debería, esta línea debería estar en menos 7 para los Saints. Debería estar en menos 7. Veamos tendencias. Los Chargers contra equipos competitivos suelen jugar bastante bien. Contra equipos cutres y malos suelen jugar mal. Esa es la tendencia. Creo que los Saints, a pesar de todo, siguen siendo un equipo competitivo. Siguen siendo un equipo que, que, que va a pelear por un lugar de playoffs. Me parece... Que, eh, que los Chargers pueden mantener cerrado este juego y, a, y seamos realistas, a ninguno de ustedes les sorprendería que los Ángeles Chargers ganen este partido, así como lo puedan perder pero no les sorprendería que si salimos del lunes por la noche, los Chargers ganen este juego y los Saints estén 2-3 no, 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 no Ese es el punto, o sea, como se ve el partido, no veo que sean roster tan diferentes, tan, tan, tan alejados de la realidad la defensiva de los Saints es un mito entonces, como tercer y último pick de la apuesta ganadora, yo tengo que dar al equipo de los Chargers con más odds.
2: Muy bien, vale. Eh, no sé, a, a ver, a fin de cuentas, yo cierro con mis picks oficiales, pero Ulises, siento que el público está pidiendo. ¿Que ¿no? ves otro a? Ah? No que lo, no que no, al menos que, que... Es más, yo, yo creo eh, que. Pues, la gente está pidiendo tu lectura del desearlo. Güey. Es y, y que... la comunidad, la, la comunidad. También. La comunidad de Seahawks que nos sigue, comandada por mi gran amigo Jesús Dávila, es como hasta una bendición. ¿Cuál es la garantía de que le va a ir bien a los Seahawks? Es, si yo empiezo a hablar... Eh, P- pestes. No, no, no pestes, tampoco creo, porque imagínate Jesús y amigos de Seahawks. Eh, si Andrés se enoja conmigo, o sea, ya, ¿qué más, qué otra barrera puedo cruzar de antagonismo si empiezo a hablar mal de San Francisco y Andrés se enoja conmigo? Eh... Rapidísimo, a ver, es, es un tema y aquí sí, lo, lo que me da mi coraje es que... No, dados, ya
0: nada más no digas que eres fan de los 49 y ya no
2: hay dados, <risa> ya no, dados, ya no eres faithful Dados los últimos resultados, he perdido mi derecho a llevarle la contra a Cerro esta semana. Es mi castigo. Cuatro, suspendido. Fue suspendido. Fue o suspendido, como si fuera fútbol, ¿no? Tarjeta roja la semana pasada. Entonces, aunque yo quiera, estoy suspendido de jugar ese partido. Esa es la realidad, ¿no? Sin embargo es que el valor está ahí, porque está en más de un touchdown. Esta línea estuviera abajo de 7, no la tocaría. Pero tienes...
0: ¡Hasta se a pesar, enojó tu perro!
2: 72% de las apuestas con Searon. aparte, la verdad es que, olvídate de mí, el dinero que le ha hecho perder los Seahawks a los casinos es espectacular. Una línea que abrió en menos 9. Y a pesar del respaldo de la gente, en vez de acercarse a 10, más bien baja todo este camino hasta 7. Entonces tienes como el indicador de dinero profesional por allá, eh, y otra vez, no creo que se los vaya a perder, pero me parece que esta habilidad que tiene para ganar partidos de una posesión eh, hablábamos de las matemáticas hace rato en realidad a mí no me parecería que sea sostenible, sin embargo, pues no yo no puedo, al menos como pico oficial estoy expulsado para jugar esta semana okay. eh, para
1: terminar y vamos a contestar con a la gente les quiero pedir un favor Pueden crear una cuenta en Betcris y pueden jugar porque ya vieron que estamos sponsored by Betcris.com. Crean una cuenta en el link que les mandamos y utilicen el bono MX como bono de bienvenida y les dan el 100%, les duplican su primer depósito, lo cual les hace un paro para seguir ganando. Y nuestro amigo Rafael Díaz tiene una pregunta muy válida, ¿no? Si son tan buenos apostando, ¿por qué no son millonarios? ¿Por qué? ¿Por qué, Rich? ¿Por qué Andrés Ornelas? ¿No somos millonarios? ¿Y por qué no vivimos? ¿Y quién te dijo con que no? Una piña colada con las supermodelos sirviéndonos y, y bronceando la espalda.
0: ¿De entrada? Son... Vas, okay, vas, vas, Yo, yo, yo empiezo. Un, un factor muy importante es el bank que, que usas para apostar. Los apostadores profesionales que se dedican a eso han de usar banks de 100 mil dólares. O más. 500 mil dólares. Ponle que tienen el, y, y bank, no me refiero a una cuenta de banco en el que tengas ese dinero como todo el de tu vida, sino que es un fondo, exacto, que estás usando para apostar. Entonces, pensando que mi unidad a lo mejor sea de 500 mil pesos, que ya es mucho además, no voy a ganar para comer y para menos para ser millonario y para irme a, con unas ladies a la playa con, ese, con un bank de 10 mil pesos. ¿Me explico? Entonces de entrada necesitas a alguien que te, que te o sea, que te agarre y te diga oye, yo te voy a dar a los Mayweather ¿no? un millón de pesos y apuéstalos y a ver que, cómo te va, ¿no? Si tú estás, si tú eres valiente, órale, <risa> patrocíname, sí. yo feliz. Yo,
2: yo tengo dos respuestas para Rafael. Una es porque soy un padre muy generoso y los dos muchachos de acá arriba gastan mucho, Rafael. Entonces tengo que escoger mis prioridades y primero está el bienestar de ellos. Y la otra es que La realidad es que, y aquí incluso podría hacerlo para que vean cómo también somos como muy transparentes, yo me considero alguien muy bueno para leer los comportamientos del mercado, pero no soy alguien que pueda desarrollar los modelos matemáticos en los que está basado el mercado. Entonces, esa es la, la diferencia en la que yo puedo sacar un beneficio, pero no soy quien saca, quien crea ese beneficio, sino simplemente quien lo ve rápido y lo sigo.
1: Entonces, muchachos, este, y yo les quiero decir algo al final, si crees que apostando te vas a volver millonario, creo que no es la forma correcta de hacerlo, ¿no? Apostar para mí, desde esta forma, y, y, y de nuevo, yo me he vuelto más ludópata de NFL desde que conozco a Ricardo de la Huerta y a Andrés Ornelas, es ponerle una emoción extra, es poner a prueba mi conocimiento y mi lectura del partido, de las líneas, de los números matemáticas sobre esto, más que una forma de la cual yo voy a vivir. Yo no lo veo de esa forma, ¿no? Y creo que quien ve el tema de apostar deportivamente para vivir. Pues son muy pocas personas y casi ninguna vive de eso. Ese es el punto. De nuevo, si crees que es como creer que sacarte el melate te va a sacar de pobre, man, mi hermano. Creo que no va por ahí. ¿no? La idea es, a mucha gente le gusta apostar. Muchísima gente le gusta apostar en NFL. Muchísima. Nuestra chamba es tratar de dar las mejores recomendaciones para que le dé más emoción y más satisfacción el resultado de, cier- de X o Y juego.
0: Hay otra cosa que yo quisiera decir. No soy tan valiente. Podría decir, güey, pues pido un préstamo y me pongo a ver cómo me va. Pero hay, hay otras cosas que me gusta hacer también, además. Inclusive me gusta hacer un poco más. Este, pero no le dedicaría mi vida a nada más esto.
2: Después, después de esta pausa de grupo de autoayuda, yo quiero que nos quedemos con algunos comentarios más porque estoy seguro que por ahí hay Buenas joyas para que cerremos con comentarios y responder preguntas del público. Fíjense que
0: están jugando los
1: Yankees. Sí, se, ¿no? se puede escuchar, ¿no? Eh, eh, pues bueno, creo que ya está. Creo que más que nada la gente coincide. Está, ah, mira, por ejemplo, Omar Navarro nos dice, buenos días, yo soy principiante de estos startups de para apuestas. Estás escuchando a los... Eh, ponle mute a los Yankees, estáis metiendo el audio, Andrés. Le subí a propósito para que vean ah. que sí los estoy viendo. ¿Podríamos hacer un video tutorial para noobs? Salud. Sí, vamos a hacer un video tutorial de cómo hacer teasers, de cómo hacer parlays, de cómo, de cómo manejar la, la plataforma, tanto en web como en este, en, ¿cómo se llama? En la app. Sí lo vamos a hacer. Entonces, ese es el punto. Sí, sí lo vamos a hacer. Ustedes háganos un favor. Con el link que los compartimos, o el que está en los comentarios. Si aún apuestan, creen una cuenta en Betcris. Con eso nos ayudan. De nuevo. Nosotros no ganamos por darles pick buenos o pick malos. La neta es que lo hacemos y lo hacemos hasta que no nos paguen. Afortunadamente, nuestros amigos de Bet Chris, gracias. Y vamos a hacer videos tutoriales. Eh, estamos pensando en ver qué más podemos hacer para la comunidad apostadora de NFL. Entonces, este... Pues bueno, ¿no? Por ejemplo, creo que Cristian lo dice bien. Es darle emoción a los partidos, ¿no? Y si en esa le pegas al gordo, pues, ¡qué chingón! ¿No? Fíjate. Sí, pero tampoco es algo que uno... ¿te va a quitar, te va a causar una carencia un mes? ¿Te va a meter un, en un gol? ¿O te va a hacer que, que te vuelvas loco y que vayas a un restaurante y digas, yo le pago la cuenta a todos?
2: Pues no. Por, por ahí, no sé si ves el comentario de Ángel Ulises. Ahorita, nada más para que ahí les pase yo algo hasta el Ángel. final. Este. Ese. No, y justo por eso, miren, la verdad es que el mundo de las apuestas, la escena de las apuestas en, en Twitter principalmente, hay, daría muchísimo de qué hablar. Creo que por eso más bien lo que les puedo decir nosotros tres es que nos gusta hacer esto gratis, ¿no? Porque justamente es nuestro consejo, nuestro análisis, nuestro pronóstico. ¿Lo quiere seguir? Adelante. ¿No lo quiere seguir? Tampoco. Fue gratis y esperemos que te haya ayudado.
1: Exactamente. Entonces, ese es el punto, ¿no? Y, y aquí, de nombre, a ver, de nuevo, yo como Ulises Sarada, pues no titular, pero sino el güey el que más ven en estos videos, ¿no? De, de primero y diez. Pues les puedo decir el deal que tenemos en BetCris. Básicamente ellos nos pagan por cada número de cuentas nuevas que se registran y hacen un depósito. Por eso nos pagan, no nos pagan por que tal cuenta pierda tanto dinero. A ellos no le, a, bueno, a nosotros no nos interesa ese esquema de negocios. Y listo, creo que lo pone bien interesante. Los tacos al pastor son. La NFL son tacos del pastor. Las apuestas son la salsita y la piña. Sí, y de hecho, ni siquiera la salsita, creo que es el toquecito de sal que lo hace aún más chingón. O sea, el taco del pastor bien servido es la NFL el toquecito de sal al gusto creo que está por ahí, pero bueno no, este, pues venga, no, eh, muchísimas gracias, por ejemplo Estefano, yo me baso en sus picks no uso todos, escojo los que me gustan y voy muy bien, algo así como dos o cuatro venga, no esa es mi idea, ese es, ese es el chiste esa es la idea, no, y nosotros no pedimos absolutamente nada a cambio bueno, a menos de que apuesten en Chris, pero <risa> es otro punto no nos interesa, llevamos cuántos? seis años haciendo este programa entonces, no, no es... De los cuales, soy campeón yo todos menos uno. Sí, sí, sí. De, de, ya, ya te escuchamos, Andrés. Gracias. <ríe> Llevamos seis años haciéndolo. Si, si fuera el
2: negocio y Andrés... Este es el sexto, ¿no?
1: ¿Eh? Este es el sexto, según yo.
2: Este es el sexto. Este es el
1: sexto. Y, y Andrés lleva un porcentaje de arriba de 60, de 600. Entonces, de nuevo, no hay para... No es el chiste hacer eh, este tipo de negocios. Pero bueno, muchachos. Gracias, en serio, a Rich, Andrés, también consuman el, el producto que es Nación de Apuestas, que fue un brainchild entre los tres, pero de nuevo, ya no me da tiempo y vida de, de seguir con ellos, pero son mis mega thunder bodies. Entonces, esa es la idea, güey, somos, nos encantan los deportes, nos encanta ponerle emoción a los deportes. Y ese es el punto. No hay, no hay de otra. Y, y transparentemente podemos decirlo y a quien no le parezca nos vemos en el metro chabacano a partirnos la madre. <risa> a billetazos, ¿no? Pero no sé si quieren agregar algo más, muchachos.
0: Venga, nada. Tú, mi querido Andrés. Queridos mamá y amante. Feliz de estar aquí. Yo, yo, bueno. yo, sí, le daba,
2: yo sí le daba unos besos a Andrés Ornelas, entonces no me siento ofendido.
1: De no- bueno, mientras sean besos y no pues, estamos bien, abrazo muchachos y nos vemos mañana porque de nuevo ya tenemos picks para el juego de mañana pero de todas formas pues vamos a ahondar más a fondo por ver si cómo cambia la línea
0: gracias y hasta la próxima nos vemos pronto para contar nuestras ganancias en Apuesta Ganadora Apuesta Ganadora conducción Ricardo de la Huerta, Andrés Ornelas y Ulises Arad. producción y voz en off Antonio Semper. un proyecto de primero y diez en colaboración con finísimos podcasts Apuesta Ganadora